0: jaar 50 jaar en om dat te vieren maken we deze podcast. In deze podcast nodigen we personen uit die de afgelopen jaren invulling aan Hedon hebben gegeven. En in die rol ontzettend belangrijk zijn geweest voor het rijke culturele DNA van Zwolle. In deze podcast hoor je de mooiste verhalen uit de rijke historie van Hedon. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de studio in Hedon. En ik ben Henk Kanning. In deze aflevering van de podcast Hedon 50 jaar... doen we de gordijnen dicht en de lampen aan. Deze editie van de podcast gaat over Hedon en het Zwolse nachtleven. Tegenwoordig vatten we ons nachtprogramma samen... onder de naam Hedon Nights, maar we gaan terug naar de vorige eeuw. Voor deze editie zijn te gast Edwin van Schip... met Wipneus en Pim en Club Nostalgia... verantwoordelijk voor heel veel Zwolse nachten... vol ouderwets plezier... DJ Hans Stroeven, wie in Zwolle heeft er niet gedanst op zijn plaatjes... en Paul van Tveer, nachtprogrammeur bij Hedon, maar ook DJ en bezoeker. Kortom, een dreamteam om het Zwolse nachtleven nog eens naar voren te halen... en om te kijken welke rol Hedon heeft gespeeld. Uh, Welkom Hans, welkom Edwin, welkom Paul in de podcaststudio van Hedon. Ja, Zwolle en het vroege nachtleven. Uh, Vandaag moeten we denk ik ook gewoon even met het begin beginnen... en dan denk ik dat ik even bij Paul moet beginnen. Paul, je bent wel iemand die het het hele plaatje kent. Uh, Hedon en het nachtleven uh, zijn hier eigenlijk altijd nachtelijke producties geweest. Heb jij een beetje een indicatie wanneer ze zijn begonnen... hier met ook de nachten in te
1: vullen? Nou, ik ben de jongste aan tafel, denk ik. En uh, misschien dat uh, mensen me aan kunnen vullen, maar ik... uh... Ik ben zelf eigenlijk, uh, los van de afterparties die er waren na concerten in Hedon... Uh, en, en wanneer er een optreden was, en in mijn geval vaak een hip-hop optreden... dan stond er een DJ na en dan bleven we altijd met een groep uh, liefhebbers uh, dansen. En dat was bij andere optredens dus, uh, niet anders. Of het dan pop of rock uh, was, dat stond er altijd wel een DJ'tje bij. Um, voor mijn, in mijn herinnering um, werd het serieus toen uh, Eddie de Clerk hier uh, kwam draaien... Um, en uh, ook uh, houseparties ging doen. En uh, dat zijn de eerste echte dansfeesten waar ik uh, naartoe ben gegaan. En ik denk dat we het dan hebben over 90, 91, ah, ja. rond die tijd.
0: En daarvoor was het met name hoe lang het duurde na een concert... en dat uh, werd waarschijnlijk ook wel
1: nachtwerk. Ja, uh, bijvoorbeeld Plato deed wel eens een afterparty... als het een, een, een aansloot op bijvoorbeeld Urban Dance Court... of Truck Cakes of wat dan ook. En, uh... en zo'n Eddie de Klerk,
0: die kwam dan en dat was dan al meteen een concept. Eddie de Klerk komt of werd het echt een beetje concertwise aangekondigd... en uh, kwam men daarvoor uh, hierheen.
1: Ja, nou, los van de discotheken die je in Zwolle had, of clubs... Uh, waar al wel uh, House werd gedraaid, bijvoorbeeld, ik denk aan, aan, aan De Roos... Uh, hier in Zwolle was, denk ik, uh, de, de avond met Eddie de Klerk hier in Hedon... die al een grote naam was, uh, was echt de, de eerste kennismaking met Housefeesten... Uh, hier en uh, dat ging destijds nog uh, van uh, heel toegankelijk uh, KLF naar uh, Chicago en uh, wat diepere dingen en uh, die heeft uh, Zwolle wel kennis uh, leren maken met met housemuziek en dance.
0: Hans jij hebt uh, denk ik uh, in elke Zwolle uitgaansgelegenheid waar gedansen mogen worden denk ik wel achter de draaitafels gestaan. Uh, Uitgaan in Zwolle is uh, denk ik al heel wat jaren ook het dansen op muziek van Hans Troeven. Uh, Ik hoor altijd uh, legendarische verhalen over inderdaad de Fonds de Roos, wat Paul net noemde, uh, Capital uh, de X-Ray, Dokter. Uh, de Dokter, een tal van andere uh, ja, clubs, kroegen... die ik denk ik helemaal uh, nog niet ken. Maar hoe was dat voor jou, begin jaren tachtig? Want jij draaide denk ik al wel in Zwolle in, in, in dit soort uh, gelegenheden.
2: Ja, Hedon was eerste draai in Hedon, waar uh, de eerste twee keer was s'avonds laat... en dat was de Jungle Disco... Okay. Dat was in de jaren 80, eind jaren 80, op initiatief van Erwin Karel, was dat destijds nog. Dat was dan een hedon. En verder, ja, toen zat ik uh, vanaf 84 de Blancave. Als je toen onder de Aris in. En vanaf 85 bij de Dokter, bij de Fonds. Uh, bij Capital, wat later de Move werd. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. En, wa-
0: en wat draaide je dan bijvoorbeeld? Was het echt al. Uh, tegenwoordig heeft elke stroming bijna een eigen avond. Hoe was
2: dat in de jaren 80? Was het. Uh... De jaren 80, begint vooral veel uh, disco. En toen dat talig een beetje doorkwam. En ook wel het alternatief heb ik altijd wel uh, hoog in het vaandel gehad. En daarna ook weer. En uh, toen die, wat Han net zei, dat ik speel, zoals Valley uh, Jack Master Funk, Love Can Turn Around. Nou, die kwam bij de dokter. Ik vond het eerst verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dat was een kaarmuziek. Maar ik heb het op een gegeven moment uh, het, zijn het gaan draaien. Het is ook wel een beetje een, een, een omslagpunt gekomen. En op een gegeven moment draaiden we daar ook uh, Underworld en de Gamblecke Brothers en alles. Dus dat was daarvoor was dat altijd verboden. Maar dat ging ook uh, qua muziek alle kanten op. van de DJ ook, dat je gewoon uh, ook, ook de platen moet draaien die de dansvloer wil? Uh, als je gewoon een uh, DJ producer bent, dan kun je gewoon draaien omdat ze voor jou komen. En ik ben uh, meer iemand die in dienst van is en uh, ook wel mijn eigen dingen kan doen. Maar ik merk wel dat als je gewoon de meeste feestjes... dat je toch wel uh, uitkomt bij wat men leuk vindt.
0: En hoe, hoe tolerant was Zwolle daarin? Was Zwolle een stad waar je veel kon maken? Uh, kon je hier uh, begin jaren tachtig Joy Division draaien? Of dacht men echt, joh, uh, we willen disco?
2: Nee, dat kon uh, juist uh, bij, bij de Blancaaf... destijds zouden we mee begonnen. begonnen. Uh, Joy Division, ook letterlijk werd daar heel veel gedraaid. Maar ook uh, de Cure, dat soort dingen, dat draaide we allemaal daar. dat werd natuurlijk later allemaal mainstream. Maar aan het begin kon, de, kon eigenlijk daar wel, wel alles. Waren daar dan ook al soort feestjes... Die daarboven hing, of was het gewoon echt? Uh, je wist waar je heen ging en wat voor muziek daar kwam. Ja, dat was het. Je wist waar je heen ging. Want ook wat ik heel bijzonder vond in die tijd, dat er eigenlijk woensdags en donderdags in de fonds, vrijdags en zaterdags in de dokter, zondags later in weien. Maar dan zag ik gewoon alle avonden, dan zag ik diezelfde koppen gewoon alle dagen. Waar ze het van deden, weet ik niet. Maar ze waren er wel. Er waren natuurlijk ook wel andere
0: tijden. Tegenwoordig uh, veel, uh, we gaan het ook nog wel hebben over, over ja, het nachtleven nu. Had je het idee dat mensen ook uh, de muziek beter kenden? Doordat er gewoon uh, ja, minder afleiding was, denk ik, vanuit de entertainment? Was het echt op het moment dat, weet ik veel, de, nou, ik ben zelf een gitaarjongen,
2: de Smits hadden een nieuwe single. Moest je, je moest hem in je koffer hebben, denk ik, of niet? Ja, nou, dat, dat sowieso, maar ik merk wel dat je toen je ook mensen wat meer opvoeden tussen aanhalingstekens. Ik noem het voorbeeld van de Heroes del Silencio, een plaat die we bij de dokter altijd draaiden. Dat is van Lien van mij meegenomen, uit Spanje. En dan draaide je dat en ziet er wel een stad. van een stad, weet je wel? En nu komen ze gewoon met een uh, telefoon, uh, met een kabeltje van, uh, heb je ook dit of kun je dat? Dus ik vind het wel, wel een heel duidelijk verschil, want in die tijd kun je ook mensen echt je eigen ja. ding laten horen. Dus dat is wel wel vind ik wel, uh, sterk veranderd. Maar in die tijd was het inderdaad wel zo bij de dokter ook, je konden de nieuwe de smith, die moest je hebben, anders had je, anders had je een zware avond.
1: Wat wij vaak uh, deden uh, wanneer wij gingen stappen uh zeg vanaf uh, 89, 90 en dan begin jaren 90. Dan gingen wij uh, eerst even in een café, biertje drinken of ben je iemand thuis. Dan gingen we bij de dokter dansen op serieuze muziek. Althans, wat wij goede muziek vonden. En even zeiken bij Hans of hij dit of dat wilde draaien. Dan gingen we do- door naar X-Ray. Die mag ook niet onvermeld uh, blijven, want dat was de club in uh, Zwolle. Er volgens mij ook uh, 1200 man in uh, ongeveer. en um, Die hebben na een uh, lange aanloopperiode, ook na top 40 en disco, uh, hebben ze ook house uh, omarmd en ook, zijn ook vaste house avonden gaan doen en die waren ook wel die vergat ik net, maar die waren ook wel serieus bezig met uh, house en dance uh, een plek geven in het uh, programma was het dan
0: de X-Ray die uiteindelijk um, nou misschien wel het wasse nachtleven... een beetje omhoog hebben getild, uh, een soort professionalisering hebben doorgevoerd... waardoor um, nou, Hedon wat meer concepten kon gaan doen... waardoor Hedon Eddie de Clerk uh, kon gaan boeken. Uh, later, en dan gaan we zo meteen ook bijkomen, uh, Wipneus en Pim. Um, ja, en daarna werd het natuurlijk wel breder dan dat het nu is. Is dat een, een rol die, die X-Ray had, of was ook Hedon daar wel voorloper in?
1: Ja, Hedon was wel echt een poppodium en uh, X-Ray was echt een serieus club... met regionale uitstraling... En wa- maar ook zelfs mensen vanuit de Randstad naartoe kwamen omdat het tof uitzag. Goede DJ's waren uh, omdat er veel kon. En ja, die zijn uh, echt wel een serieuze aanjager geweest uh, van het nachtleven heel erg lang. Dus wel wel progressief. Ja, na verloop van tijd wel. Al had je op de zaterdagavond natuurlijk... uh, de top 40 uh, avonden uh, zonder uh, hoempapa. En Hans, hoeveel uh,
0: hoeveel last had jij daarvan? Want op een gegeven moment als zo'n Eddie de Klerk... zo af en toe hier komt draaien... uh, Lady Aida, een tal van andere grote elektronische namen... dan heeft dat denk ik ook zijn weerslag op op de bezoekers in de stad. Was dat iets waardoor jullie uh, harder moesten werken... en ook weer een uh, slag gingen doorvoeren? Of bleef iedereen zijn eigen publiek wel uh, houden... en was het soort
2: van verbreding voor het... Uh, nou, in het begin weet ik wel dat uh, de horeca ook wel huiverig was... voor de dansavonden in Hedon. Maar uh, op een gegeven moment merk je ook gewoon... dat het elkaar als het ware versterkte. Want kijk, als je dan hierheen ging, naar een concert, had, een uurtje of twee, dan kon je ook nog een paar uurtjes meepakken in, in de dokter. Want die was tot vier uur open, vrijdag en zaterdag. Dus ik had dat gevoel op elkaar versterkt. Want ook heel vaak bandjes die hier opgetreden hadden. Die kwamen daarna, kwamen ze nog zoals van Dikhout. Toen kwamen hun een eigen plaatje aanvragen bij, bij mij. Oh, echt? <laughs> ja. En wat deed je dan? Even de microfoon erbij en zingen nou, uh,
0: maar live? Of nou, uh, ik, had wel, <laughs> ik had
2: wel mijn <laughs>
0: bedenkingen daarover. Maar dat is natuurlijk wel de manier hoe je vroeger ook uh, publiek kon bereiken. Daadwerkelijk via de dansvloer. Die rol heeft misschien daarna de radio al weer wat overgenomen. Of was het Eerst de radio, dan de dansvloer. En dan de plaatjes naar nou, tegenwoordig bij Paul. Maar ook toen uh, de tijd bij de platenzaken in Zwolle. Is
2: dat een logische volgorde? Nou, ik vond de, de radio vond ik zelf heel belangrijk. Ik luisterde sowieso heel veel radio. En dan pikte je ook de leuke dingen pikt op. En vooral dat je, kijk qua doelgroep. Je luisterde naar de verrukkelijke 15 in die tijd. Van fantastische muziek in die, uh, die heel goed van pas kwam bij de dokter, zeg maar.
1: Ja, en je, je had een hele andere programmering op de radio natuurlijk. Je had een, een horizontale programmering. Uh, waardoor uh, iedere week bepaalde programma's waren die bijna iedereen luisterde op. Hilversum 3, en uh, dat heeft ook voor de dance, daar had je Robin Albers, die uh, vaandeldrager was van uh, dance, daar hoorde je de nieuwe tracks, je hoorde die bij Ferry Maat en je hoorde die wanneer je ietsje dieper ging uh, bij uh, Bram van Splunteren of later bij Job de Wit op de VPRO. Dus dat, de radio was wel belangrijk in het ontdekken
2: van, uh, van nieuwe nummers. En je moest het als dj denk ik ook bijhouden om de juiste platen te hebben. Ja, bij de Dokter mocht ik altijd een lijstje maken en dat werd dan door uh, werd het dan uh, gekocht bij Sam Sam. Ja, bij Sam Sam. Bij Sam Sam. Al, hij maakte ja. meestal een rondje langs de anders, zoals bij Hans Platel, die was toen van Leestitter, geloof ik destijds. Ja, Fox. Stupfork. Ja, Fox. De Daarna Fox. ja. En dan ging hij daar nou, toen, maakte hij een rondje en dan kan hij met alle muziek. En alles was er ook altijd. Dit echt z'n, super, zijn best op, vinyl de nog, denk ik ook. Eh, eerste instantie vinyl en daarna cd's. Moest ik ook heel erg gaan wennen, de overstap van vinyl naar cd's. Voor ook eerst bij niks.
0: En tegenwoordig gaat alles op een uh, sticky. Ja, en vinyl ook. Nog en even. vinyl, ja, gelukkig. Heel fijn. Ja, in die periode, hè, want we hebben denk ik een beetje begin jaren ne- eind jaren 80, begin jaren negentig. Um, ja, ook, ook de opkomst. Van de uh, Ja, Grote feesten in de ijzerhallen ook. Daar kwamen natuurlijk weer heel veel mensen van buitenaf... Uh, naar Zwolle toe. Hoe was dat dan voor jou, Hans? Dat er in één keer zo'n stad werd overspoeld. Want zo'n, ik weet niet hoe lang zo'n house
2: party duurde in de ijzerhallen. Dat ging de hele nacht door, of? Ja, volgens mij waren die meestal als wij naar huis gingen, dan kwam ik ze zo tegen. Volgens mij was dat een beetje... Ik kan me niet, kan me niet echt herinneren dat er gewoon overspoeld werden door grappers in de voorstraat. Dat kan ik me niet echt... Uh...
1: Nee, die stonden dat... gewoon op de parkeerplaats bij de ijzerhallen. Of de KHC-hallen in kampen. En uh, die, die stonden daar nog tussen tussen 6 en 8 te aafdruk te, te bij de auto's.
0: Maar dat was denk ik voor een hele generatie uh, nachtlevenbezoekers wel het eerste moment om in te stappen. Misschien wel laagdrempelig. Um, is het een belangrijke periode geweest dan bijvoorbeeld ook hier voor Hedon? Uh, Deed Hedon mee aan, die, uh, aan, aan nou, laten we zeggen deze trend? Of was Hedon um, relatief steady in gewoon hun eigen programma maakt? Zijn hier überhaupt houseparties? Ik heb er niks van kunnen vinden namelijk.
1: Ja, er zijn wel house parties geweest. Zoals ik net zei met Eddie de Klerk. En er waren wel ja, feesten. Maar, feesten.
0: Was, zeg maar echt die hele, die hele harde terrorachtige dingen. Ja,
1: dat is wat en, anders. Zeg maar De Gabber en de, de, de Hart. Nee, de Gabberparties. De Gabber en de Hardcore die zijn eigenlijk uh, altijd uit de stad geweerd. Het was altijd gewoon de grote hallen. En er waren wel een paar mensen in Zwolle die dat uh, mede-organiseerden. Uh, Raymond Kuiper bijvoorbeeld. En uh, ja, het was een hele grote groep die de stad liever uh, uh, elders hadden, denk ik ook. En uh, ook het andere uitgaanspubliek. Het, stond zo los, het was de punk van de dance in die tijd. En het stond zo los van het gezellige uh, uitgaansleven. En uh, ja, dat waren de sporthallenfeesten vooral.
0: Uh, misschien ook wel de eerste uh, kennismaking uh, met de concepten. Het Turnerdom is natuurlijk legendarisch is geworden door de, de het artwork, de t-shirts, de cd's erbij. Uh, ja, daarna gingen uh, heel veel andere, uh, uh, misschien niet daardoor, maar misschien was het wel een moment dat ook de marketing op een ander vlak uh, om de hoek kon kijken. denk ik wel een mooi moment is om Edwin ook even echt te introduceren. Uh, volledig Edwin van Schip, maar beter bekend als uh, Wipneus. Uh, samen met maatje Pim, verantwoordelijk voor heel veel avonden feest. Begonnen in uh, 96 in het paard van Troje in Den Haag. Ja, best wel snel ook een vaste waarde in Hedon. Uh, festivals als Lowlands, Pinkpop, uh, Concertatie, uh, overal gingen en overal gaan. En uh, nog steeds uh, de voetjes van de vloer bij Wipneus en Pim. Uh, voor de meer op beeld ingestelde luisteraar. Edwin is dus degene met het kroontje op uh, en zit hier bij ons in de podcast. Studio van uh, Hedon. Ja, welkom in Hedon. Uh, hoeveel jaar kom jij hier? Want 96 begonnen met
3: Wipneus en Pim. wanneer kom je Ja, voor dat het eerste... was in het paard als een soort personeelsavond. Dat heb ik met Mark toen hebben uh, <coughs> Wipneus en Pim bedacht. Zij wilde classics horen en ja, paard, nou een beetje net als Hedon stond voor progressief. En uh, wij draaiden alleen maar techno en hip hop normaal gesproken. En we dachten, nou, dus uh, de disco en mensen, en, ja, gewoon commerciële plaatjes, dat is uh, fout en, en, en lachen, zeg maar. Dus dat was echt, uh, echt iets anders.
0: Want jullie werkten beide bij het paard ja. ook. Ja. En in welke of rol uh, was ja, je als dj we
3: hadden allebei een eigen avond op zaterdagavond... of vrijdagavond, of hadden we gewoon de clubavond hosten. We. En het ging alle kanten op, van, uh, van Raga, Muffin tot uh, hip hop uh, techno. Maar wel bijna altijd maar alleen maar underground dingen. Pure muziekstad,
0: Den Haag. Ja, zeker. Lijkt me niet de meest logische plek voor Wimneus en Pim dan. Of was het juist de meest logische plek?
3: Uh, achteraf wel. Kijk, de, toen wij daarmee begonnen, toen, toen zeiden mensen ook van... ja, je doet afbreuk aan je reputatie, wat, wat die reputatie dan was. Want uh, daar was ik mezelf helemaal niet van bewust, en Mark ook niet zo. Maar uh, ik denk dat het op dat moment wel... Uh, dat je vanaf begin jaren negentig tot eind jaren negentig... een soort verwijdering zag tussen publiek en DJ. Dus DJ die DJ ging steeds meer op een, op een toren staan, zeg maar. En het publiek, uh, ja... die moest Letterlijk ook, ja, ja, precies. Je zag wel veel van die mee, of uh, in de richtingen waar ze echt, echt hoog stonden. En dan daar beneden was het publiek minder benaderbaar. Hè? De verzoekjes verdwenen totaal, omdat uh, de, de DJ ging zijn verhaal vertellen. En ik denk dat wij geluk hadden dat we dan uh, met ons conceptje... Wat wat gewoon allemaal van toeval aan elkaar hangt, zeg maar. Uh, gewoon lol is en, uh, en kijken naar het publiek. Hey, we de zij, iemand danst uit de maat, dus hebben een wedstrijd uit de maat dansen. Dus dat is puur gewoon interactie die op het moment ontstaat. Was dat ook de plek waar jullie beiden gewoon eigenlijk al je creativiteit ook
0: meteen in kwijt konden Precies. Als ja. je gewoon uh, even los van het kader, het serieus doen. Als men het leuk vindt, is het goed
3: genoeg. We hadden die collectie wel, want we draaiden toen alles nog van plaat, omdat we ook wel eens een bruiloft deden om gewoon wat geld te verdienen. Uh, en de vergoedingen in het paard waren verder gewoon uh, pure bijna maat omdat we gewoon helemaal gek van muziek waren. En we moesten wel draaien, dus dat kon ook niet anders. Alleen het was ook wel fijn om af en toe wat geld voor plaatjes te hebben. En op een bruiloft heb je gewoon hitjes nodig. Dus we hadden die hitjes wel natuurlijk. Dus jullie waren eigenlijk de Hans en Stroever van, ja. van, <laughs> van, uh, van Den Haag. Nou ja, goed. En, en toen uh, kwam eigenlijk een hele soort retro uh, hoos op gang. En daar hebben we eigenlijk van geprofiteerd. Dus de eerste keer dat wij draaiden als Witmeus en Pim... En waren er 40 of 60 man in Den Haag. Ik denk dat het wel bijna een jaar heeft geduurd met 80 man. Alleen mensen die er waren vonden het gewoon leuk. En ineens was er een soort vonk. En toen was het paard uitverkocht en toen kocht het in 10 minuten uit zeg maar en dat ging jaren en jaren door wat je had je zei er kwam een soort retro uh, beweging op ja. waar kwam dat vandaan was dat uh... ik denk dat wel dat ik denk dat dat wel de eerste echte retro beweging was dus ik denk dat op dat moment waren de 70s en 80s ik kan bijvoorbeeld daarin dat wij helemaal geen 90s draaiden want dat was nog veel te actueel want, okay. dus wij hebben ja. bijvoorbeeld in die eerste 10 jaar kan ik me niet herinneren dat wij bijvoorbeeld Paul Paul elstak hebben gedraaid of zo want dat was nog te dicht erop zeg maar die scene was nog te levend zeg maar om, uh, om daar al aan te zitten echt uh, jaren 70, 80, en ook, uh, maar ook wel zelfs rock'n'roll-dingen uh, uit de jaren 50. Gewoon het hele gevoel van uh, ja, dat die hits weer mochten En vooral voor mensen die, of wie het eigenlijk niet bestemd was, weet je, die voelden zich een soort van bevrijd van: Oké. Okay, uh, Even uit het keurslijf. Ja. En daarna werd het gewoon een soort dat we alles te, door elkaar draaiden van George Baker naar Race Ken's The Machine en noem het maar op. En dat was eigenlijk de volgende stap daarna weer. Dus in het begin was het vooral retro-70s-ethisch. En daarna gingen we er helemaal aan uh, En, en, en ook
1: heel veel uh, kan ik me herinneren, heel veel culturele verwijzingen naar televisieprogramma's, Klopt, ja, uh, ja, themaatjes... Ja. Uh, ja. Ja, ik weet wel dat de eerste keer dat, dat wij
3: Pippi Lankhuis opzetten... dat we allebei onder het draakafel gingen ja. zitten. En we dachten, nu gaat het ja. mis, maar we willen hem wel draaien. En wat gebeurde er ja, dan? Ja, iedereen werd helemaal gek. Dus iedereen begon te zingen en te Positief. springen. En we dachten, ja, dat, en zo zijn we heel vaak verrast. Want het publiek was bijvoorbeeld eerder verkleed... dan dat wij dat waren. Dus zij, wij stonden er gewoon als, uh, ja, als Mark en Edwin... een beetje witneus op pim te zijn. Maar toen kwamen mensen allemaal met glitterdingen. En we dachten, ja, dat, dat, dat is wat raar als je als host zeg maar, van de avond in de Dressband. Dus toen zijn we ons ook gaan verkleden. Dus jullie waren eigenlijk ook een soort van punk, wat Paul net al zei, de ja. periode,
0: dat waren punks, Winneus ja. en Pim eigenlijk ook. Gewoon ja. het afzetten. En ho- hoe kwam het dan dat het juist uh, werkte? Um, en wat in, in, in de jaren tachtig werd er niet uh, lachend gedanst op de jaren zestig en zeventig. Was het dan in de jaren negentig, had het dan iets speciaals? Was het einde golfoorlog, uh, economische voorspoed, uh, iedereen had het relatief goed dat men zin had om helemaal
3: los te gaan? En ja, ik denk dat je voor een soort ter- terugbleek, of een soort retro gevoel wel ook een overbrugging in tijd nodig heeft. Dus ik denk dat het zeg maar tien, vijftien jaar geleden was... dat dat soort hits die wij toen draaiden... En dat, dat daar wel gewoon. Want we werden toen ook uitgenodigd voor programma's als Typisch 80. En er waren ook wat je nu eigenlijk weer ziet met al die jaren die ja. herhaald worden. Daar zijn we ook al een paar keer voor gevraagd toen. Dus dat, dat kwam, gebeurde op televisie, het gebeurde op de radio. En wij pasten daar perfect in. Dus het is, ja, daar moet je gewoon een beetje geluk mee hebben. Ook. En hoe viel dat in zwollen dan, Hans? Was dat hier
0: ook. Uh, een, merk je dat bijvoorbeeld ook op de dansvloer? Dat je dan ja. al. Uh, traagig, nou ja, we, hè? de Fronten zullen zwollenaren naar Den Haag zijn geweest. Oh, we hebben Wimneus en Pim gezien. Nou ja, in ja, paard.
2: Wat, wat met, uh, uh, met Edwin en. En destijds Mark en nu met Bart ook het geval was. uh, Je merkt gewoon mensen waren toe aan vrolijkheid. Dat dat viel me gewoon op. Want in de jaren tachtig was het natuurlijk best wel zwaar. Het gevaar van... uh uh, van het oostblok en dat alles, dat lag er allemaal als een deken overheen. En ik merkte op een gegeven moment als ik ook, ik kreeg altijd heel heel verschrikkelijk veel verzoekjes. Toen ben ik begonnen met de foute avond En dan had ik een excuus van dan draaide ik alles gewoon door elkaar. En als er mensen iets vroegen wat ik normaal altijd al moest draaien, dan konden ze, nee nee, dat is niet fout. We wel. Dus dan had je ook al die switch erin, en ik denk dat jij dat ook al een beetje hebt gehad, dat je gewoon, die dan draai je gewoon totaal andere dingen. En ik denk wel dat dat het punt toen was, want we hebben ook nog een optreden gedaan in de IJshalve samen. In ja. 2001 was dat ook heel groot. En je merkt gewoon: de mensen hadden het toe. Gewoon de flauwe kul hadden ze gewoon zin in. Niet alles erover niet nadenken, maar gewoon lekker eruit. En dat is bij jullie nog steeds zo.
3: Ja, en ik denk ook: ja, die interactie heeft natuurlijk heel sterk gewerkt. We zijn begonnen als allebei als DJ. En daarna ben ik er. We deden alles avondvillend. Zo zijn we ook in Hedon begonnen. Dus de eerste keer dat wij hier kwamen was het gewoon vanaf het begin tot sluit. Bedraad, deden en over we... welk jaar hebben we het dan? Voor Vol- uh... mij was dat dus 98, oh, eind yeah. 98. En ik weet nog wel dat de mensen op de grond zaten. Want ik kom zelf ook uit de alternatieven zien. Het was ook redelijk gebruikelijk dat mensen gingen zitten. Nou en die moest je dan in beweging krijgen. Dus dat was nog best wel een gat om te overbruggen. En was dat dan hier, want
0: in het paard kon je zeg maar groeien. Hè, dat ja. uh, van 40 naar 80 naar uitverkocht. Ja. In Zwolle uh, denk ik in één keer Oude Hedon. Of was dat de eerste keer in Zwolle ook? De Oude Hedon ja, ook? zeker Oude Hedon. Absoluut. Ja, en dan wil je eigenlijk de zaal gewoon meteen vol. Dat uh, ja. is de eerste keer. Um, maar je moet, moet je dan nog mensen opvoeden? Of is dit concept iets wat um, natuurlijk gaat? Dat mensen het snappen? Gewoon mm,
3: dat, dat ook, maar het is niet zo dat wij de verwachting hadden... dat het die vol zou zijn. We wisten dat we in Den Haag... en we waren al blij dat we gevraagd werden buiten Den Haag. Dat vonden wij al... Hè, we gingen toeren. Nou Dat was voor ons iets ongekends. Dus we zijn toen in, uh, in Tivoli uh, terechtgekomen en in Hedon. Want dat waren de eerste twee zalen buiten, buiten Den Haag. En toen wisten we ook dat we hier gewoon moesten groeien. Dus, en of dat aan zou slaan, hadden we geen idee van. En hoe pakte ze het op? Nou, dat was dus inderdaad van zitten op de vloer tot... En hoe die vonk ook weer ontstaan is, het beetje als het paard. Maar op een gegeven moment was, sloeg hier ook de gekte toe. Het was echt ongelooflijk gewoon. En was het dan zo meteen uitverkocht? Of was het echt uh, wel, uh, ja, dus zeker. Ik denk dat het het jaar niet uitverkocht is geweest. Kan ik me zo herinneren, want volgens mij hebben we echt moeten trekken. Volgens mij was het ook niet gelijk. Elke maand hebben we één keer in de drie maanden ongeveer gestaan. En ik denk toch, omdat het zo rond uh, ging zingen... een 98 zonder voor het is op Lowlands. Dat heeft ook heel veel goeds gedaan. Ja, op een gegeven moment waren we overal. Ja. En, en toen hadden mensen wel zoiets. Ja, dit moeten we gewoon. Dus mensen werden wel nieuwsgierig. Dus ook gewoon de mond mond. Wel, het ja, gaat van stad ja. naar stad.
2: TV um, heb jullie ook nog gedaan.
3: Ja, ja, voor BNN. Ja, dat was nog wel ietsje daarna, zeg maar. Maar inderdaad, uh, het moest ook een beetje... Er zijn, uh, we hebben echt steden in ons hart gesloten, zeg maar, zoals 013 Tilburg hier bijvoorbeeld. Maar er zijn bijvoorbeeld ook de even aan Eindhoven... hebben wij ja, geloof ik één keer gestaan en daarna nooit meer. Dus het is ook niet zo dat het altijd overal werkt, zeg maar. Soms nee. heb je ook gewoon een soort cultuur nodig... Uh, dat mensen ook een beetje op hetzelfde zitten te wachten. Ja, en er wel. valt alles mooi samen. Dat was in Nederland was dat het geval.
0: Ja, want ik las een, een oud artikel uh, volgens mij in de Hitkrant.
3: Ja. En dat ging over uh, Club Mestal. Ja, dat is zo zijn jullie begonnen, toch? Dat is echt het begin. Ja, volgens mij heette de, die avond toen Club nostalg. Ik weet later met Nick van der Sprong die erbij kwam... dat het Club N ging heten. Oh ja. Dat was daarna. Maar volgens mij de eerste avond waar wij stonden... was dat onder de naam Club nostalg. Ja, want als ik het goed heb,
0: ging de hitkrant met jullie mee... naar 013 in Tilburg. Dat zal, denk ik, de oude 013...
3: Ja, de ja oude nee, dat was de nieuwe. Oh, net vernieuwd. Ja, net, toen wij begonnen in 013 ook rond die tijd... was, was dat net, uh, hoe heette dat vroeger ook alweer? Nou ja, in oh, ieder geval de net de nieuwe 013. Oh. In ieder geval, uh, maar jullie waren echt gewoon wereldberoemd in Tilburg. He, de de ja.
0: kaarten verkochten en mensen gingen nepkaartjes maken. Ja. Uh, uh, internet was dan niet zo groot als nu. Tegenwoordig heb je genoeg uh, van die zwendelsites die. die te... Ja, ja maar bij jullie ging dat die, uh, analoog allemaal al. Um, dat is denk ik wel mooi hoe het dan per stad kan werken. En uh, ja. wat zijn nou gekke dingen die
3: je in die periode meemaakt? Want ik ja, denk... het, het is eigenlijk een inschakeling van gekkigheid. Omdat we, het werd op een gegeven moment zo groot. En we, ja, we deden dan uh, iets van 15 shows per maand. En, en we, we moesten ook. In, wat die, die, die hebt ook een heel proces hebben meegemaakt in Hedon. Want ten eerste zijn we, omdat we gingen toeren... hebben we de show op een gegeven moment ingekort, naar twee uur. Omdat we, ik ben er op een gegeven moment voor gaan staan. Dus we hebben dat, dat, dat andere losgelaten... waardoor het tempo nog verder omhoog ging. Alleen ja, dat namen ze ons niet in dank af. Die hadden zoiets van, ja, de kaartjes gaan ik zeg maar wat... met het uh, vijf uh, jaar omhoog. En jullie gaan korter spelen, weet je wel. Dus dat, dat was een heel proces waar je dan doorheen moest al, als artiest. Ja, wij konden dat ook niet elke keer... Uh, hoe heet het? Uh, ja, er d- 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 kwam een soort tour-achtig uh, gevoel bij ons. En dus meerdere shows hebben ja. we Ja, uh, mensen wel of niet op het podium, weet je wel, dus dat was een heel... ja, dat moest je allemaal heel voorzichtig brengen.
0: En hoe hadden, hadden jullie daar onderling dan ook wel eens discussies over? Want ik kan me best voorstellen dat het voor jou, voor het podium, best wel lekker is als mensen wel op het podium staan. Ik, denk dat, ik kan me voorstellen dat een dj denkt, ja, laat me met rust. Ik kan me niet voorstellen dat iemand bij Hans Troeven in de dj-boot meestaat te kijken of meestaat te springen. of
3: Gebeurt wel eens. Ja, gebeurde... <laughs>
0: maar niet bewust waarschijnlijk.
3: Nou ja, de interactie was gewoon een heel groot onderdeel en mensen zagen wel in dat het show daardoor nog, nog leuker werd. Dus ik denk dat op die manier werd het wel geaccepteerd. En, uh, maar het was inderdaad zo, als voor mij als hedon in de verkoop ging voor de volgende maand, dan was het volgens mij, De maandag daarna was het alweer helemaal uitverkocht. En hoe werkte die verkoop? Dat was gewoon echt lokaal. Mensen gingen hier naar de platenzaak en kochten een kaartje. Ik weet eigenlijk en, en, uh, dat, uh,
0: ging. en jullie besteden dat gewoon allemaal uit, uh, Belde ja, af en toe. Ja, dat ging via Hedon, ja. Dus, ja.
1: Dus daar, daar... ja, nee, maar die kaarten waren bij uh, Sam te kopen, die waren bij Plato te koop en uh, er een rij voor Plato om uh, kaartje Wip naar de Pim te houden. Ja, ja. ja geloof ja, mooi. Ja, 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 dat, dat ja, zat ook ons, in dat Daar waren we, Nou ja, goed, Ik. Wat misschien wel leuk om te zeggen, het is nog niet zo dat ik het uh, allemaal uh, uh, haatte of zo, maar ik was best jaloers. dat ik dacht van ja, um, uh, met zo'n lullig concept trekken ze, trekken ze alles vol. En uh, <lacht> ze doen, ze hebben een hoedje op en dan komen mensen op het podium zingen en uh, uh, wij moeten met, uh, met onze hip-hop avonden uh, de keihard aan trekken en er alles aan doen... en heel serieus nemen. En dan, uh, nou, blij dat dan op de avond zelf... uh, een goed gevulde zaal bleek te zijn. En uh, ik uh, ging natuurlijk omdat... het was wel de plek om te zijn... en dan ging ik erheen. En dan dacht ik, ja, ik kende ze ook een beetje als DJ... of ik wist ook dat ze serieus muziek konden draaien, dus ik dacht van... Oh, doe nou ook even je best voor de mensen die wel normale muziek willen, 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 willen horen. Maar ja, goed, dan, dan was het weer feest en werd je ongelijk weer, weer bewezen. Maar je bleef gaan? Ja, het was toch gewoon gezellig ja. en er waren <laughs> ja. leuke, leuke dames aanwezig. Het was wel de plek waar je moest zijn ook. Ja, absoluut. Het was, uh, het was gewoon een groot feest. Ja,
3: het was denk ik een soort, wat denk ik mensen met studio 54 hadden vroeger, kan ik me zo voorstellen dat ineens, uh, was dat dan minder, wie zat er op dat witte paard ook weer, uh, was dat crazy Jones, ja, crazy,
1: yeah. Chris Jones? Ja, Chris
3: Joes. Maar kijk, zo heftig was het dan niet. Maar er gebeurde de, door die interactie en de gekte, wij wisten ook niet wat er ging gebeuren. Ik heb het ook, denk ik, dat ik het al zo lang doe, omdat elke avond is weer van, ik moet zeg maar in een timing, moet ik kijken wie kan ik nou uit het publiek halen en wie heeft ook behoefte aan dat podium, zeg maar. En dat is een soort wisselwerking. Is dat dan ook het mooie van jullie vak? Bijvoorbeeld voor jou ook, Hans. Hè? Op het
0: moment je gaat ergens draaien... je weet een beetje welke kant je op gaat... maar je weet eigenlijk nog niet waar je eindigt... en hoe, en hoe mensen eindigen. Is dat, is dat een beetje iets wat, ja, wat je voedt als dj... waarom je toch die
2: lange nachten doorkomt? En, uh... Nou ja, het, ik merk wel, dat houdt je wel scherp. Want ze vragen me tegenwoordig steeds vaker... omdat ik natuurlijk net zestig ben. Want hoe doe je dat? Acht of tien keer in de maand. Maar het is uh, nou, wat je zegt is elke keer weer verrassing. Soms bereid ik me heel erg voor. Ik denk, we gaan vanavond gaan we dat, dat en dat doen. Dan heb je een beetje een idee wat gaat gebeuren... En en dan gaat het totaal de andere kant op. En dat houdt het gewoon wel heel leuk. En je moet wel scherp zijn. En, al, uh... en was dat dan ook de charme van zeg maar de jaren tachtig, jaren 90. Je had
0: gewoon uh, een platenkoffer mee. En dat waren de platen waar je het mee moet doen. En uh, tegenwoordig uh, kom je DJs tegen uh, en dan spiek je een beetje mee op een USB-stickje. En dan, ja, dan
3: zie je gewoon echt duizend mapjes, plaatjes, verzameldingen. Ja, het is meer dat mensen makkelijker accepteerden vroeger, als je zegt: Ja, ik had hem niet, ik heb hem niet bij me. Ja, dan heb je hem gewoon niet bij je. Er was niet echt een een kanaal waar je hem dan wel zou kunnen hebben. <laughs> ja. Dus dan gaat iemand, ja, soms worden ze kwaad... en dan krijg je een boze blik, maar dat was het dan wel. Maar nu is het inderdaad gewoon van... ja, maar ik heb hem hier toch, ik heb hem hier ja, op mijn telefoon. Ja. Dus ja, wat dan... Hoor, dat
2: ben ik wel heel grappig hoor, want ik had vroeger dan een, een KLM-koffertje met 120 singeltjes erin. En nu heb ik een speler met een ingebouwde harde schijf... met 67.000 tracks, dus dat is wel het verschil. Ja. En, wat je, en wat je ook zegt, met de muziek uh, vroeger in de fonds en zo... dan draaide je gewoon uh, drie keer op een avond... kon je het flikken om de Simple Minds Alive and Kicking te draaien. En bij de interval deed je dan de stroposcoop aan. Weet je wel, dan maakt het helemaal... Uh, <laughs> en, en dat is even het ding. Je kon vroeger echt een plaat drie keer op een avond draaien... en dan hoef je nu niet te proberen.
0: Waarom zou dat nu niet meer kunnen? Is dat omdat de bezoeker het niet pikt? Uh, omdat, het liedje, omdat de liedjes misschien minder goed zijn? Of omdat men uh, er is zoveel keuze voelsmatig moet je heel veel draaien. Ja,
3: ik heb dat zelf nooit gedaan, iets twee keer draaien, omdat je daarmee het alibi ook verspeelt, dat je zeg maar uh, ja, iets niet wil draaien, bijvoorbeeld. Omdat je een andere plaat wel twee keer draait. Dus ik vind dat als je dan één keer draait, dan kun je gewoon zeggen dat je overal, ja, alles voorbij laat komen, maar wel één keer. Dus dit zijn echt gouden tips voor DJs die, ja. die nu luisteren. Ja. Ja. Wat, wat kan je doen als je ja. een plaatje ja, gewoon niet wil draaien. CC, die, Ja, die heeft, dat is natuurlijk een legende. Ja, die kan dat. Je nee, ja, kan drie keer een... dezelfde
2: plaat. Ja, nee, maar er was ook, toen draaide je uh, van, van tien tot vier, dus je had een uh, hele Groep mensen die kwam om tien uur half wel binnen. En je kon er gewoon als ware kreeg je de tweede lichting. Dat weet Paul nog wel vroeger bij de dokter op de donderdag ook. Dan kreeg je gewoon een letterlijke lichting van militair uit harder. En die kwam half weer in weer. Dus je kon dan gewoon voor die tijd kon je zeg maar een bepaalde plaat draaien. En daarna nog een keer. Want ik zat nu ook, ik zat nooit nooit. Ik draai nooit meer een plaat twee keer in nooit. Nee. Maar dat kon toen. Uh, ja, ja, ja. En anders kwam ik ook niet leven, dacht ik dat, dat ding weg
1: volgens mij. Ja, ik, nee. ik, d- ik denk dat die in die tijd had je, uh, om even ter verdediging van mensen die wel een uh, paar keer uh, per avond dezelfde plaat draaien. <laughs> um, <laughs> uh, daar had je wel echt gewoon die hit die. De hele maand ja, uh, die, die, die ja. je draaide. En ja. die je of op tape of op single uh, helemaal grijs draaide. En die iedereen dan ook graag wilde horen. En wat Hans net al zei, er komen mensen verspreid over de avond. Maar ook als dat echt die track is van de week. ja Ik weet zelfs nog dat, dat Crystal Waters uitkwam. En dat ze die in XG ook gewoon drie keer draaiden ja. Ja, maar... Dat dat zo'n ding was. Ja, of Pain weet
0: ik ook nog
3: wel hoor. Ja, dat je een programma had en dat ik dacht ja. van.
0: En dat mensen kwamen vragen: heb je hem al gedraaid? Oh, gelukkig nog niet. Ik maak hem ja. mee. Ja, toch even de vooruitblik naar de toekomst. Um, ja, in december is er weer, uh, weer uh, Wim Neus en Pim hier in Hedon. Uh, ook uh, deels in het kader van Hedon 50 jaar. Um, ja, hoe, 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 ziet dat, hoe ziet dat er nu uit? Is het eigenlijk gewoon het, het succesvolle uh, recept, eigenlijk, uh, anno nu? Of is het echt, uh, zijn jullie blijven hangen van oké, okay, uh, eind jaren 90. We kaderen alles wat daarvoor valt. Of draaien jullie ook, weet ik, de jeugd tegenwoordig dat soort dingen?
3: Ja, zeker. Kijk, wat de show die wij nu hebben... de laatste misschien tien jaar al... Die, die, dat is niks vergeleken met wat we toen deden, zeg maar. Dus het gek genoeg ligt het tempo nog veel hoger. Dus ik ben, <lacht> met mijn me 56 jaar, moet ik nog uh, zeer fit zijn. Flink aan het trainen om ja. het vol te houden. Ja, ja. maar we zijn, we zijn eigenlijk gewoon een feestact geworden. Dus we hebben ook... Uh, de, dus het is niet meer... Dus we draaien een combinatie van dance... En, 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 maar ook Nederlandstalige feestmuziek, zeg maar. Dus, uh, en daar proberen wij op onze manier wel... met een toch uh, de dus originele versies en de redelijk op de originele stelheid... Dat toch wel we proberen nog iets van puurheid in te brengen. Ja. Maar het is gewoon wel feest. We, we staan vooral op feestenten, grote festivals, noem het maar op. En dan, uh, ja, dan, dat, dan is het bijna niet meer te doen... om When the Rain Begins to Fall uh, te draaien, zeg maar. Maar dat is wel heel leuk om hier te doen. dus wordt het zeker een terugblik dus we gaan heel veel oude dingen doen wat ik we denken ook dat heel veel mensen daarvoor komen ja. en ik dat dat hoort ook bij ublame show met wat accenten van de show zoals we die nu neerzetten ja want toen we net uh, voor deze opname hadden we het er even
0: over en toen vroeg ik uh, goh is er dan een nummer wat typisch zo'n wipneus en Pim-nummer is wat echt zwollen is en zowel Hans als Edwin... Ja, jullie noemden tegelijk hetzelfde, hetzelfde nummer.
3: Ja. Welk nummer was dat? When the Rain Begins to Mia. Fall. Okay, oh, ja, ja, a, ja, en... Uh, German Jackson. Jermaine, ja. ja, German Jackson. <laughs> en, ja.
2: en George ja. Moroder. En George ja, dat is, ja. ja. Want
3: dat is echt zwolle, hè? Dat is, dat is ja. echt een, hoe is, zit daar een verhaal achter? Hoe kan dat? Nou ja, kijk, wij hadden op een gegeven moment... een aantal d- nummers waar een dansje bij zat. Dus dat, dat, dat leerde ik dan ook weer van het publiek. Die gingen er een bepaalde manier dingen doen. Nou, en daar zit gewoon een dansje bij van begin tot het eind. En dat, dat vinden mensen al hartstikke leuk om mee te doen. Ja. We hadden ook Hands van Otterwon bijvoorbeeld. Uh, nou ja, YMCA is ook wel wat bekender. Maar goed, uiteindelijk stonden er gewoon dansjes tijdens... Uh, dus je je hebben eigenlijk heel veel mannen eigenlijk geholpen... die helemaal niet goed kunnen dansen. Maar die keken gewoon een beetje bij jullie op het podium. Ja, dan waren de mannen wel altijd in de minderheid bij onze shows. Ja, nog steeds. ja, nog steeds. ja. ja. ja Wat is die verhouding bij Wip Ja, dat is soms wel 80-20 of zo. De laatste keer bij FN Van Abba was het zo weer volgens mij. uh,
2: 85% vrouw, 5% 5%, dameskapper en 10%. Alle (laughs) alle
0: luisteraars horen het. (laughs) Dus uh, volle bak volgende keer. December dus, een nieuwe editie van Club Nostalgia in Hedon. De kaartverkoop is begonnen via hedon-zwolle.nl. Als we het over het heden hebben, uh, dan moet ik denk ik wel een beetje beginnen bij jou Paul. Uh, Hoe zou jij het hedendaagse nachtleven van uh, van Zwolle schetsen? Wat zijn een beetje de parels uit de programmering van Hedon Anonu?
1: Uh, dat uh, is eigenlijk allemaal zo breed mogelijk. Dus we, we proberen bij Hedon uh, zoveel mogelijk uh, mensen, doelgroepen, uh, leeftijden uh, aanbod uh, te geven. Avonden voor te organiseren. En dat gaat van hardstyle en hard techno en uh, uh, hardcore naar uh, uh, R&B, hip hop. Uh, 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 Afro, maar ook gewoon Zero's. Dus themafeesten van over een bepaalde periode. We gaan een concept uh, volgend jaar uh, lanceren. uh, met alleen Nederlandstalige uh, dansmuziek. En. Daarnaast hebben we drum en bass, uh, hip-hopavonden, noemde ik al. Uh, ja, e- eigenlijk uh, heel erg breed. En als we kijken naar onze eigen uh, avonden, die we helemaal zelf organiseren, dan is bijvoorbeeld Diep een uh, goede. Het is een heel langlopende technoavond. En we hebben met Lux een uh, avond uh, f- met Zwolse promoters uh, gericht op uh, Caribische, Zuid-Amerikaanse en, en, en Jamaicaanse muziek. Uh, ja, is eigenlijk heel, een heel breed
0: aanbod. Steeds meer segmentatie wel op de dansvloer. Het is uh, um, uh, meer concepten en uh, meer verschillende doelgroepen per avond. Of
1: is ja, dat, uh, je, je, ja maar je, je ziet bijvoorbeeld bij, bij een Zero's... en dat is logisch, zie je ziet een heel divers publiek... maar je ziet ook dat mensen bij een drum and bass feest... Uh, de, soms voor een groot deel dezelfde mensen zijn als op een technofeest... en die zijn ook, bij hip-hop, uh, zijn ook bij Hip-hopfeesten aanwezig.
0: Is dat een beetje het lot van Zwolle? We moeten het met elkaar doen. We zijn toch een uh, stad zonder nachtnet. Wat in tegenstelling tot Den Haag misschien in die beginjaren... Wipneus en Pim best wel heeft geholpen. Hè? Dat men van Rotterdam, vanuit Amsterdam, vanuit... Uh, ja, eigenlijk... Ja, in het Ere... Leiden, inderdaad. Ja, ja. Ja. Heeft de dat... regio
3: Gouda zelfs, ja, zeker is dat
0: iets wat je in Zwolle merkt dan? Dat het hier, Groningen heeft dat heel erg. Die hebben die zien die, die rondom Noizia, Simplon... omdat ja, mensen daar. gewoon de stad niet uitkomen.
1: Ja, ik denk dat Groningen daarin wel wat hechter is. En uh, ja, Zwolle, uh, we, we krijgen wel vaak de vraag... waarom kan het niet uh, wat langer? Want dan kunnen we de eerste trein weer terugpakken. En wat moeten we in, die, in die, die twee uur die erover zijn? We hebben een vergunning tot vier uur. Uh, daarnaast is er geen club in Zwolle. Dus je kunt ook nog niet uh, ergens anders naartoe. Er is is geen overbrugging. En je zou zeggen dat dat een een luxe positie voor Hedon is. Maar ik ik zou het liefst uh, wel één of twee clubs in Zwolle hebben. Zodat je uh, kunt kijken wat wat er daar speelt. Zodat meer mensen naar Zwolle komen. Zodat je soms programma kunt delen. En uh, dat mis ik eigenlijk wel. Die clubcultuur in Zwolle is uh, is eigenlijk ver ver te zoeken.
0: Is dat dan een beetje de, de heilige formule voor gezond nachtleven. Dat je uh, het met elkaar doet... en uh, elkaar niet als concurrenten ziet. Want uh, Hans die zal ook wel eens een, een avond hebben gehad... dat het bij hem volstond, heel leeg Dat zal wel eens andersom zijn geweest. Dat zal Edwin ongetwijfeld ook herkennen... vanuit andere steden. Is het dat je gewoon moet zorgen... met elkaar, er gebeurt, er is reuring in de nacht. We schudden de boel op op een uh, hele positieve, fijne manier. En uh, uh, mensen die zijn bereid om misschien wel... anonu
1: de televisie uit te doen... en wel weer de stad in te gaan. Is dat, uh, ja, wat ik... Wat ik ik zonde vind is, uh, zoals ik net al zei... dat er weinig plekken zijn in de stad waar mensen feestjes kunnen organiseren... en waar gedanst kan worden voor zeg, tussen de 100 en 300 man. En er zijn heel veel mensen die het graag willen. En er zijn allemaal kleine organisatietjes. En die hebben allemaal dan dezelfde plek waar ze dan naartoe gaan... behalve buiten Hedon. Of ze willen naar Hedon. Ja, ze kunnen natuurlijk niet allemaal bij ons terecht. We hebben ook te maken met concurrentie. En wat zet je daar wel neer en wat zet je daar niet neer. Ja. Dus mooi is dat bepaalde concepten zich kunnen ontwikkelen... Op een plek die een beetje underground is en waar uh, gepioneerd en geëxperimenteerd kan worden. Ja, die bestaat uh, niet of nauwelijks in Zwolle. En dat zorgt ervoor dat, er, uh, dat, dat die scene zich niet kan ontwikkelen zoals je eigenlijk zou willen zien.
0: En vroeger was dat wel makkelijker,
1: denk ik, of niet? Ja, waren er meer plekken waar je uh, feestjes kon organiseren. en uh, waar uh, verschillende groepen samen konden komen en waar mensen elkaar konden ontmoeten om hun ideeën te bespreken. Toen was er ook nog een autonome opleiding op de kunstacademie. waar vrij veel mensen uh, ook echt zin hadden om leuke dingen te organiseren. Ja. Wat dat betreft is uh, Zwolle wel een wat scherpe randjes verloren.
0: Want je ja. benoemt het al, hè? ideeën. Dat is denk ik iets. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar uh, richting Hans. Um, ja, je hebt gewoon een enorme staat van dienst hier. Maar zijn er nog. Uh, komen er bij jou bijvoorbeeld wel eens nieuwe feesten bij? Zijn er ondernemers in Zwolle die denken: hé, hey, we willen wat gaan doen? Ja, ja. Gaan de kennis uh, van Hans in, uh, ja, inschakelen. om te kijken wat we kunnen doen? En,
2: zijn er dan muren waar je tegenaan loopt? Of is het is ja, ja. Er veel mogelijk? We zijn verschillende dingen bezig. Wat Paul net ook zei, wat vroeger makkelijker was, vroeger kon je ook de nacht overbruggen. Dan had je bijvoorbeeld Pukkie in de Steenstraat. En dan kon je tot acht uur s morgen zitten met speklappen en een biertje. En dan kon je nog fluiten met de trein zeg maar, naar huis. Dus dat punt mis je sowieso. Maar qua concept, je hebt het nu op Woodies. Bij Woodies in, in de melkmarkt doe ik een feestje. Met de Crown zijn we bezig. In de binnenstad ook, dat zijn wel dingen. Want iedereen zegt altijd wel: je kunt bijna nergens dansen. En als er dan dingen worden georganiseerd, dan zien bepaalde groep wel. Zoals dan in de Enk hebben we van die feestjes. Oh ja. Heel kleinschalig, maar gewoon elke keer wel uitverkocht. Dus ja, het is, men wil wel. Maar het is wel: je moet wel. Uh, ik merk wel dat mensen ook wel meer verwend geraakt zijn, ook qua muziek. Want als je nu echt. We hebben ook een Culture Club nog weer twee volgend jaar. Met Stenders en Ectom. Uh, Even gauw reclame maken. Ja, nee, dat mag. Ja, dat uh, mag ook wel. Heen om, heen ja, heen 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 ja. heen dus uh, nee, maar dan merk je wel gewoon. Er is een, een bepaalde doelgroep. En die, die, uh, maar de verwachtingen zijn we altijd wel, wel. Ik vind wel behoorlijk hoog gespannen op de vlak. Ze verwachten wel. En dat is bij mij een beetje. Uh, de ene kant vind ik het een pluspunt. Andere kant vind ik het ook wel. Dus een uh, manco. Dat ik uh, alle stijlen altijd draai. Ik moet me vroeger zelf wat als cd prostitueer Ik kan alle kanten op. En, uh, en dat doe ik nog steeds wel heel vaak. Maar dat verwachten mensen ook altijd. En soms. Kan dat gewoon niet? Dan heb je een bepaald uh, publiek, en dan denk je, je kan wel een uitstapje maken. Dan probeer ik wat speldenprikjes. Nou, dan weet uh, Edwin als geen ander hoe dat werkt. En dan, en Paul ook. En dan kun je de, de boel een beetje op andere uh, dingen zetten, tactisch. En meestal ga ik wel met gestrekt been erin, qua muziek dan. Dat ik gewoon in één keer een heel andere boek gooi. Want ja. Dan, uh, destijds met de zaterdag ook. Dan zeg ik, nou, zaterdag koorts, kan alle kanten op. En dan was het ook inderdaad van de Race Against Machine naar de cult, naar dikke uh, disco klappen, funk dingen, uh, uh, hip-hop, RB, alles door elkaar. En het wordt nu volgens mij wel iets, uh, iets moeilijker. Is het
0: omdat mensen ook gewoon aan een bepaald BPM gewend raken? Dat dat veel, hè, de, de, met name de, de, de nou jongeren, dat klinkt klink echt heel oud. Maar um, er is tegenwoordig altijd muziek. En mensen hebben eigenlijk altijd hun eigen muziek op.
2: Nou ja, wat ik nu wel merk is dat je op... Ik sta bijvoorbeeld zaterdag in Assen bij een discofeest. En dan verwachten de mensen dat je de plaatjes echt... dus de oudere doelgroep, dat je de plaatjes echt uitdraait. Van A tot Z. Maar je hebt ook een hele groep. en Vooral natuurlijk de jongeren. Die, willen gewoon echt, die krijgen zoveel prikkels. Het moet allemaal, als je ook de, de, de tracks hoort met de drop erin, er moet zoveel gebeuren in drie minuten tijd. Mensen nemen, ja, ik heb natuurlijk zoveel kinderen, dus dat hoor ik thuis ook wel.
1: Overal ja. een extra beat
2: onder natuurlijk. Ja, overal een uh, extra beat onder gepompt. Het moet allemaal heel veel en heel snel. En dan als het kan in uh, twee minuten dertig. En hoe ga je, nou, als je...
3: wel eens ziet, vind ik, uh, dat vind ik wel heel mooi aan jongeren in deze tijd, zeg maar, in het uitgaan, dat, dat, ze, uh, dat de muziekkennis kan heel breed gaan. He, bij ons wij zijn veel meer vanuit de hokjes uh, opgevoed. Ik woon dan in Goor, in het Twentse land, zeg maar. En ik, daar heb je mensen ja, die gaan helemaal op die Engelbewaarde zeg maar, uh, plat. En daarna komen ze met mij met, uh, over hiphop praten... over echt underground dingen, dat je denkt... Hé,
2: jij goed, Paul?
3: Dit kan, dit kan <lacht> samen, of, of, uh, of, ze, of er is ineens een, ergens in een, in een schuur een drum en bass feest, zeg maar. Dus die underground, en dat, dat loopt voor... Ik, de, ik vind het juist dat er wel een hele open-minded geest is, zeg maar... Uh, in ieder geval bij de jongeren die, uh, die er niet was... toen uh, wij als Weepneuze Pim begonnen. En uh, wij hebben dat hokjes dan op onze manier... een beetje niet eens bewust doorbroken. We hebben het gewoon op die manier gedaan. En dat, ja. dat, dat, dat uiteindelijk pakt het zo uit. Maar in, in dat opzicht vind ik wel dat, uh, dat, dat misschien mensen... die uh, uh, ik kan me voorstellen dat wat oudere programmeurs bijvoorbeeld dat nog niet uh, altijd in de gaten hebben, hoor. Ik weet helemaal niet of dat uh, voor jullie geldt of zo, maar meer zo van... uh, Het is wel een ontwikkeling die die ik wel heel veel zie. Dat uh, dat ze echt heel veel kennis van muziek hebben. En en, En dan gewoon heel plat kunnen uitgaan, zeg maar.
2: Ja, nee, maar dat, dat zie ik bij mijn eigen dochter. Die houdt van de smissen en de Arctic Monkeys. Maar die gaat ook naar de weekend en naar Lana er Maar die gaat ja. ook met een drankje op met de vrienden Gaan ze ook uh, inderdaad los op uh, schuiten maken. Dat ja, is, want
0: alles uh, kan in een playlist. Hè. Het is natuurlijk niet meer dat je de investering van... wat kost een cd vroeger? 40 gulden, denk ik. zoiets He, Dat je hoeft het niet allemaal meer meteen te kopen. Wat je mooi vindt, volgens mij... Ik denk dat Paul in, uh, bij platen dat ook wel ziet... dat mensen de, de pareltjes op vinyl kopen. Sommige mensen zonder dat ze een platenspeler hebben. omdat ze de Arctic Monkeys tof vinden. en in diezelfde playlist uh, de Arctic Monkeys naast Marco Schuitenmaker uh, zetten. Uh, Daardoor is het ook... nou, is het ook toegankelijker? Um, ja, jullie hebben zoveel uh, kennis van het nachtleven. Um, als je het volse negen, het nachtleven zou mogen aanpakken en, en je zou de, de, de gemeenteraad mogen adviseren, um, uh, uh, wat zou je ze dan willen meegeven? Edwin, wat zou jij bijvoorbeeld uh, vanuit de kennis vanuit nou wat jij in Goor en omstreken nu zit, ja. dus de volse gemeente? Ja, z- makkeloor,
3: dat is wel ja, ja. Is dat iets ja, van zorg, ik zorg heb dat het weg.
0: Ja. Ja. is dat uh, speklappen weer op het menu of is dat uh, zorg dat er uh, ja, dat, uh, 24 uur wat te doen is? Wat zou nou, ja, ja. nou,
3: ik vind wel inderdaad, als ik hoor van hè, dat de Hedon... het is altijd wel het bruisend hart geweest wat, wat betreft uh, ja, programmering. En, en, maar maar de, het zou wel inderdaad enorm helpen... als er nog twee, drie zaken bij kwamen waar dingen gebeuren. Want ja, een bruisende scene, daar heeft een stad denk ik, enorm veel voordeel van. en uh, dat, dat vind ik wel opvallend, dat dat wat minder... Ik, ik, ben zelf, ik heb al lang in Leiden gewoond. Dat was eigenlijk een beetje precies hetzelfde probleem. We hadden daar het LVC wat kroegen... maar in geen enkele kroeg kon je bijna dansen. En dat bleef allemaal een beetje... Ja, ja ook op die manier hangen, zeg maar. En ik vind dat wat dat betreft... is het heel, uh, veel verder dan het LVZ in die tijd. Maar ja, dat zou zeker wel helpen. En voor jou, Hans? Wat zou jij, uh, hoe zou jij z- uh, Zwolle ultiem willen
2: opschudden... als je iedereen meekreeg? Ik denk een club sowieso. Dat is, dat is eigenlijk toch van de gekke dat je een stad hebt met wel eens 140.000 inwoners. En vroeger had je dan... na x was het de Q, geloof ik, Paul, hè? Ja. Dan kwam ook uh, iedereen het... Uh, het ja, hetzelfde pand en nog meer op huis uh, ja. gericht. Dus ik denk... Uh, voor de jongeren denk ik ook, oh, want er, wat is er nu echt te doen? Die feestjes, op stond net gisteren een stukje in de krant... van uh, dat er nu 15 housefeestjes, house-gerelateerde feestjes waren. Gewoon allemaal kleinschalig, allemaal, ja. allemaal eilandjes. En dan denk ik, ja, als je kijkt naar zo'n rubberboot in de buitenzoo's... daar hangen ze met de armen en benen uit, dus het werkt wel. Dus ik weet niet of ook, of die gasten dan elke week dat zouden doen. Maar ik denk, als je een club hebt, kijk, je ziet het in hedel ook. Nou, de avonden lopen goed, dus... we
0: uh, dus moeten elkaar iets beter weten te vinden
2: nog. Ja, ik denk dat het elkaar ook
0: sowieso versterkt. En wat zou je zelf nog willen doen? Je zit uh, een tijdje in het vak. Um, nog je, hebt, je hebt al heel nee, nee, veel nee. gedaan. Ja. Heb je daar nog ambities in? Wat zou je nou echt te gek vinden? Stel, we geven je een zaal. Ja, het is niet dat ze meteen Gaston binnenkomt... boven. Nee. Ja. koffer geld of zo, nee, ik maar ik dus, ben dus, wel je,
2: gewoon benieuwd. Nee, van, nee, ik vind het heel moeilijk, want dat klinkt heel raar. Als, als klein jongetje voel uh, ik naar de radio... En dan vond ik Jeroen van Inkel was een held. En nou, met die mensen werk ik gewoon mee. Die staan zelfs in de telefoon. Dat vind ik al superleuk dat je dat meemaakt. Eh, dat ik 60 ben en gewoon 15 klus heb staan in de maand december. Nu, dat vind ik gewoon geweldig. En dus eigenlijk heb ik heel weinig wensen. Als je zegt, nou je krijgt de zaal. Nou, ik weet het Ik vind gewoon dat ik, het, uh, ik heb het super naar mijn zin ik zou, niet, ik zou niet weten waar je me nog. Uh, je had. hebt zelfs je muziek gekregen op de meest uh, uh, exclusieve
0: plekken in Zwolle. Hè? En Dan ja. uh, doe ik uh, op. Uh, wat is het? Drie sterren restaurants in Libraaien. Ja. Dus jij weet wel iedereen in Zwolle al te bereiken. Dus uh, hier het gewoon een hele dankbare handstroef eigenlijk.
2: Ja, nou ja, sorry, echt, ik heb, Wat dat betreft heb ik uh, weinig te wensen. Toen ik uh, zes jaar was, wou ik uh, bij de radio. En dan zat ik met een klein radiootje met antenne tegen de elefant thuis bij ze aan. Zodat de ontvangst beter was. En toen zei ik altijd: ik wil later wel ook. Iedereen wil nog piloot worden, politieagent, brandweerman... maar ik wou bij de radio iets doen. Dat is helaas niet gelukt, omdat ik niet vasthoudend genoeg was... Ik heb twee keer een bandje gestuurd, toen dacht ik, nou bekijk het maar. En de groten uit de business, zoals je dat hoort... die hebben soms wel 26 bandjes gestuurd. Voordat het, maar ik denk ook, met mijn accent moet je niet aan
1: beginnen. Andere,
0: tegenwoordig kan het allemaal, Hans. Dat, ja, dat is ook zo. Ja.
1: En Paul, heb
2: jij,
0: zo. Nog, heb jij nog diepe wensen... of denk je dat dat al, al gezegd is?
1: Ik heb, denk ik... Uh, uh, ja, g- gezegd wat ik wilde zeggen over de nachtcultuur. En dan, dan bedoel ik dan wel... E- echt, echt de dance en de jongeren... dat daar meer plek voor zou moeten zijn. Een stap naar, naar helen, dat snap ik ook wel... is, is en blijft een popzaal voor voor veel jongeren. En eh, het is ook lang niet altijd mogelijk om dusdanig uit te pakken... omdat er ook concerten staan dat je telkens de kwaliteit kunt bieden... die je eigenlijk zou zou willen bieden. Voor voor, voor de de rest hebben we het niet over mijn DJ of, of dat soort dingen gehad... maar persoonlijke... Vind ik het tof om uh, een, een aantal concepten die ik in mijn hoofd heb, of waar we mee bezig zijn, om die verder uit te kunnen bouwen.
0: Ja, want volgens mij hebben we allemaal zo ongelooflijk veel verhalen. Als we ze allemaal willen benoemen, dan kunnen we hier denk ik een twaalfdelige serie van maken. Uh, Edwin, Hans, Paul, uh, ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze mooie opname. Um, ja, om het nachtleven, uh, het, ja, het nachtleven aan zich, zwollen, uh, de weekenden, zaterdagnacht, uh, te verenigen, is er denk ik. Um ja, het is misschien wel een beetje cliché... maar dat is denk ik wel één, één nummer waar we dan uh, mee moeten eindigen. En ik dacht zelf, uh, ja, Saturday Night van Herman Brood. Podcast Hedon 50 jaar. Vond je deze podcast leuk? Vergeet dan niet om te liken of om je te abonneren. Dat vinden wij leuk en dan kunnen anderen ons makkelijk vinden. Deze podcast is een productie van Hedon voor het 50-jarig bestaan. Meer informatie over deze podcast en over het jubileum van Hedon vind je op www.hedon-zwolle.nl en via www.hedon-zwolle.nl/slash podcast. Vergeet niet, vrijdag 8 december, fan van Club Nostalgia in Hedon... met uiteraard Wipneus en Pim. De kaartverkoop is van start gegaan via onze website en via Plato. Elk weekend
4: gaan wij via Harderwerk met de NS in richting Zwolle... En dan kruisen wij de ijssel naar de Tresberg in de buurt van Oldeneel Vanaf daar zien wij een staan, de peperbus, die fraaie laat, gotieke Bollen. Daar heb je Zwolle en men hartig in te jurgen in mijn dikke haarse keel Zwolle, zonder dolle, is een eissel want ze houden niet van hollen, niet van grappen en van gollen Nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat Als ik moe ben van het dolle In die borden volle van de scholen, koppenbollen haast de binnenstad Dan ken ik met de trein in twee uur dertig is wolle zijn. Eerst wat kijken bij die mooie winkels in de Deezerstraat, de Promenade. En daarna een stukje stappen langs de melkmacht en de allesassen poort. Dansen in de roze en in de handschoen nog een chique carbonade. Meer valt in zwollen niet te mollen, want in zwollen leven ze zoals het hoort. Zwollen, zonder dolen, dat is een einde stad. Dansen handschoen. Niet van hollen, niet van grappen en van gollen Nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat Als ik moe ben van het tolle In die worden volle van de scholen Koppenbollen, bollen, in de stad.
5: Dan ken ik met de trein
4: In twee uur dertien Zwolle zijn. Voor de is FC De Haag met Pek Zwolle. Ken je niet vergelijken He? En hoe je keer rollenbollen in Zwolle Snollen in Zwolle Die zitten er niet Parkeercontrole in Zwolle Die staan er niet Mijn naam is de honderdrollen in Zwolle Die leggen er niet Dus als ik moe ben Van het dolle In die worden Voller van de scholen Koppenbollen Aan benen staan. De uur tijd in Zwolle zijn, zien wij u binnenkort ook eens in Zwolle. Zwolle, het Haag van Overessel.